0: Olá, bem-vindos ao Penas Corte. Meu nome é Ana Bia. Eu sou a Jamile. E hoje nós vamos falar sobre. Streaming. O que é melhor?
1: Quantidade ou qualidade do que é produzido? Aí, ah, antes de a gente começar, eu queria dizer que eu tô feliz porque eu recebi esses dias uns comentários bem legais no DM do Luta. Porque assim, a gente fica aqui sem receber os feedbacks e a gente acha que não tem ninguém ouvindo. Eu, eu entendo que não tem uma multidão escutando e eu tô ok com isso, sabe? A gente quer crescer, mas a gente respeita e gosta muito das pessoas que, que ouvem o nosso programa semanalmente. É, querendo ou não, é um compromisso, né? <risos> Ter alguém que tá ali escutando sempre. E aí eu achei bem legal, porque... Pessoas, algumas pessoas disseram nossa, eu gosto muito do, do podcast de vocês, acho divertido que é bom, porque é curtinho, é aquela coisa toda e, e eu tô feliz, assim obrigada
0: <risos>
1: e, e, e queremos receber mais feedbacks e eu quero, gostaria muito de receber os episódios os comentários de forma escrita, assim, direitinho pra, pra gente poder utilizar, né, no, no episódio, fazer uma sessão de leitura dos comentários de vocês, então muito legal, obrigada mesmo assim, pelo, pela audiência. Por que surgiu que esse tema? A gente estava discutindo com um amigo nosso no Telegram e ele estava falando o quanto é importante para ele o valor do, do streaming pela quantidade de coisas que são lançadas. E aí eu fiquei pensando sobre isso porque, é, particularmente, eu tenho achado o, que o conteúdo da Netflix, por exemplo, que é a que mais lança, é a que mais tem lançamentos semanais aí um pouco a qualidade da, das produções. O que, que é o que é mais importante? Você tem muita coisa e não sentir vontade de assistir, porque, sei lá, às vezes a, os temas não, não te interessam e você começa a assistir, achar uma bosta larga. Ou você ter o streaming que não te dá muito conteúdo, mas que o catálogo é muito bom e que você sempre tem coisa que você acha legal pra poder assistir.
0: Eu, particularmente, prefiro um catálogo que seja rico nas séries que eles têm. Porque, pra mim, de nada adianta você entupir a grade com um monte de série nova e que sejam histórias rasas, superficiais, ou até mesmo sem muito propósito, só pra falar ai, nossa, tô te apresentando um conteúdo novo. Então, é só um pouco, assim, de, dividido, assim. Eu acho que eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Eu acho
1: que se houvesse um jeito de ter os dois, você ter bastante coisa, mas tudo com qualidade, por exemplo. A gente tinha a, a HBO, né? Como canal de teve por assinatura. E a gente via os produtos da, da HBO como produtos premium, né? Acho que até hoje eles têm bastante esse status de, de ter um, um produto premium que você vê assim, pô, qualidade, HBO, às vezes não é nem tão bom, <risos> mas só o fato de ter o um selo da HBO já dá meio que aquela elevada no produto, sabe? menos uhum. essa é a impressão que eu tenho. Nem tudo é essas Coca-Colas todas, mas por ter o um selo da, da HBO, o pessoal dá, dá uma passada de pano. Aí você tinha essa TV por assinatura que tinha, tem esse status de te dar sempre, nossa, muita qualidade. E vinha bastante coisa legal, eu acho, que, que sempre teve muito conteúdo no canal da, da HBO. Aí você agora tem o streaming da HBO, né? A HBO Max, que não, não acompanha o ritmo de Netflix. Eu acho que, na verdade, ninguém tão cedo vai conseguir acompanhar esse ritmo de Netflix. Você tem poucas produções, essas produções vêm com bastante qualidade. Eu adorei Mare, of East Town", por exemplo, que é uma minissérie que a gente até fez episódio, né? A gente chegou a fazer um episódio sobre ele. Tem várias outras coisas que têm saído da dia que não são na velocidade e na, na quantidade que a Netflix lança, mas que, que tem saído com bastante qualidade. E aí eu fico, eu fico sempre dividida, porque é o investimento que é necessário para você ter um volume é sempre muito grande, e como os streams estão novos aí na, na praça e concorrendo com a Netflix, que dá esse fluxo grande de, de produções, mesmo que de gosto meio duvidoso, mas eu acho que para muita gente, como para esse nosso amigo, a quantidade importa, importa
0: bastante. Né? Para o grande público, a quantidade é o melhor, tanto é que... A Netflix é o maior streaming que tem hoje no, no mundo, né?
1: Ainda é, né? Porque ela, ela meio que abriu as portas do, do streaming pra todo mundo e ainda, por incrível que pareça, se mantém. Sinceramente, quando começou a surgir o Mar e surgir os outros streamings, eu super achei que, que a Netflix fosse dar uma caída, porque tava perdendo né? o catálogo. Todo mundo tava tirando as suas produções do catálogo, do catálogo da Netflix para poder colocar no seu próprio catálogo. Então sei eu disse que agora a Netflix vai dar uma caída. Só que ela já vinha há tanto tempo produzindo coisas próprias, porque essa facada foi interessante de não ficar só com o catálogo de outras pessoas, investir no catálogo próprio, aquilo que, que era do catálogo dos outros, e foi colocando coisas do seu próprio catálogo. Eu acho que esse movimento foi um movimento bem interessante da Netflix. De, bom, já que eu não vou conseguir manter tudo que, que os outros têm no meu catálogo, vamos produzir coisa nova. E aí a gente vê como fica. E...
0: É, o meu maior, minha maior crítica hoje na Netflix é que ela tá tão preocupada em lançar coisas novas para agradar essas pessoas que querem conteúdo novo que eles meio que esqueceram de priorizar a qualidade. Então, a impressão que dá é que qualquer coisa que o show chegar lá, eles vão produzir e fazer. E daí, se fizer sucesso, fez. Se não fizer, tipo, cancela e tá tudo certo. Estão também tão preocupados em não investir tanto dinheiro nisso, o que melhoraria a qualidade, hum. que quando uma série faz muito sucesso, às vezes eles cancelam sem muitas explicações aparentes. Ah,
1: sim, com certeza. Mas, assim, tem outros, tem outros é, streamings que eles são baseados muito mais nos seus catálogos do que na novidade. Por exemplo, o Prime.
0: O Prime... É, o Prime eu escuto muita crítica falando exatamente o oposto da Netflix. É, uma, é um, um streaming que não tem novidade, eles não investem, não vale a pena assinar. Eu acho que as pessoas esquecem... E quando você assina o Amazon Prime Você não está assinando O, catá o, o streaming da Amazon uhum. Você está Assinando os benefícios De ser um Amazon Prime E entre esses benefícios Tem o streaming uhum. acho que seja O foco da Amazon Priorizar o streaming Então para eles É muito mais importante Ter um catálogo Relativamente rico em séries que fizeram sucesso do que lançar coisas novas.
1: Eu, eu concordo claramente, todo mundo fica muito feliz. É, né? vou comprar um livro Prime nele.
0: Sim. <risos> acho que todo
1: mundo vai mais empolgado no desconto do que no do que no, no streaming.
0: Sim, o fato de ter entrega grátis, A eu entrega acho que é o pessoal grátis. prefere isso
1: entrega grátis da vida, né?
0: E assim, uma pessoa que assiste série casualmente, ela não, não vai querer também assistir tanta série nova, assim, né? Ela vai querer assistir séries consagradas, que ela já ouviu um amigo ou na rua falarem.
1: Eu concordo.
0: Eu acho que o público que a Amazon foca estão nesse público casual, assim. Porque ela vai oferecer benefícios de jogos, de livros, de entrega grátis, do, do streaming com séries consagrados, séries e filmes consagrados. Uhum. Então é um público diferente do que a Netflix foca.
1: E eu acho que até que ela tem se esforçado em tentar liberar uma, uma outra coisa nova para não ficar somente no catálogo. Não é na velocidade Netflix. Eu acho que o um grande problema está sendo colocar todo mundo no parâmetro Netflix. Eu acho que você tira a individualidade do serviço quando você coloca como se todo mundo tivesse que se comportar da mesma forma. Então, a nossa, a nossa referência é a Netflix, então todo mundo vai ter que se comportar como uma Netflix da vida quando nem todo, todo mundo tem o mesmo objetivo. Assim como a Prime, a Apple TV Plus vai nessa, nessa mesma ideia obrigação de estar lançando coisa nova sempre, porque o objetivo da Apple TV Plus é ser um, um plus mesmo para o, as pessoas que compram né, o, o, os aplicativos e os, e os aparelhos da Apple. Então, é ter esse benefício que alguém que vai ter um, um iPhone ou um, um iPad ou qualquer um outra uma TV da, do, da Apple e tal, vai receber como um, um extra, né? como um, um commodity, como um valor. E você colocar Apple TV Plus no mesmo, no mesmo patamar de uma Netflix da vida é uma loucura. Eu assisto o, o giro nos streamings, né, que é do, do pessoal do Rapadura Quest e o pessoal sempre reclama, ah, mas streaming tal não vai fazer nada de novo, não tem nada de novo desse streaming essa semana. Quando, na verdade é o objetivo. Esse não é o objetivo do, do, streaming. A galera não tá preocupada com isso, sabe? Eu acho que talvez pudesse entrar no radar depois, então elas perceberem que o mercado vai, vai favorecer para elas ganharem mais dinheiro. Mas quando, quando é, tá pensando só nos seus aparelhos que, que dá muito dinheiro. Vamos combinar, um, um iPhone está custando quanto hoje? Eu acho que não sai por menos de, de 6 k, né? Sim. É, é aquele pensamento meio doido de, de comparar todo mundo com a Netflix, que a Netflix depende dos seus assinantes. Ela precisa que o povo continue ali, né? Os que, o que, já, os que já assinaram depende de, de receber sempre assinante novo, porque é um streaming, é, a, o foco dela é esse. Diferente de uma Disney+, Plus, por exemplo, de uma HBO Max, que estão entrando no mercado aí, tentando realmente ir nesse ritmo da Netflix de pegar uma fatia do mercado, mas que ainda não estão também nem perto. É e se você for logo, ver, né? por exemplo,
0: a Disney Plus, o foco de séries que ela vai produzir é um foco diferente da Netflix, né? A Netflix que a Netflix vai produzir uma coisa mais genérica para mais gostos, mais públicos. Uhum. A Disney Plus vai Seguir o padrão Disney, né? Ficar naquele foco, universo Marvel, é, produções assim do, dos desenhos. Sim. É então eles sim. não vão fugir muito disso, eles não vão me chegar com uma série de terror, assim, né? Porque isso vai contra a premissa do que é a Disney. Sim. Você tem que, como você disse anteriormente, focar só sobre qual que é o objetivo de cada streaming. Antes de fazer esse comparativo com a Netflix, por exemplo. Para mim, a sacada mais inteligente
1: que a Netflix teve atualmente foi perceber que existem várias Netflix e aproveitar do, dos diferentes tipos de catálogo de cada país para faturar em outro país. Então, o que foi Round Six, né? E antes disso, o que foi La Casa de Papel. Então, você pega... Produções que são produções caseiras para outros países, no caso Espanha, na Casa de Papel, e Coreia, no caso do, do Round Six, e você traz para catálogos do, do mundo inteiro, da Netflix do mundo mundial, se tornando um verdadeiro sucesso. Né? Porque você já tem um produto que já foi testado por um público, um público grande gostou daquele, daquele produto, e aí você joga para uma massa maior, né? uma, uma galera. É, mais ampla fazer esse teste de qualidade e não der outra. Nossa, o fenômeno que foi Round Six, eu não tinha visto nada parecido, literalmente.
0: Não, o Round Six definitivamente é o maior sucesso da Netflix bateu, inclusive, o La Casa de Papel, né, que tava eu acho que era a segunda mais vista, a primeira mais vista até então, e é incontestável, sim, né, o, o, o sucesso deles.
1: Então é bom você, você ter uma produção dessa testada em outro mercado porque você abre possibilidades, né? Eu acho que o propósito desse podcast, assim como é, a gente vem conversando é tentar dar uma, uma desacelerada, sabe? Eu acho que a gente fica sendo instigado o tempo todo a assistir o máximo de produções que a gente puder, um tempo recorde, porque sei lá, aquele grupo X de pessoas está comentando, se, se você não estiver na situação, se você não estiver no, no jogo, você sente um, um peixe fora d'água, como a gente discutiu no, no episódio sobre fomo, e a gente fica, às vezes, fazendo umas cobrança e sabe que, para mim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, porque se o objetivo não é aquele, para que você vai se, se forçar a gastar dinheiro, investir em coisas? Pra ter quantidade. E não é esse o ponto da coisa, sabe? Uhum.
0: É levar a coisa com mais
1: calma. Eu acho que eu já tô ficando velha mesmo.
0: <risos> ah, isso. Eu tenho certeza que eu estou.
1: <risos> Ai, B, eu acho que eu estou passando o meu recibo aqui. De, de eu ficando velha. Porque eu tenho sentido essa necessidade de desacelerar. Eu acho que a, a pandemia, ela deu aquele... Freio na gente, aquela brincada assim abrupta, sabe? Como se gente estivesse num carro e de repente um outro carro está em alta velocidade e daqui a pouco um outro passa na nossa frente fechando e você entra no desespero você saber o que fazer e tal e acaba freando abruptamente. Acho uhum. que é a analogia perfeita para o que eu tenho sentido. A pandemia veio, desestabilizou a vida de todo mundo. Cobrou uma série de coisas da nossa saúde mental que muita gente não, não conseguiu dar, não conseguiu lidar, eu incluída. E você fica assim, gente, pra que essa correria? Pra que essa, essa questão de você estar sempre, ai, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo projeto, a próxima série? A próxima... Antigamente a gente tinha o um costume de, de aproveitar melhor as produções, sabe?
0: É, isso lembra muito aquilo que a gente discutiu em outro podcast, que era do fomo, né? Uhum. É, a sensação de estar tá perdendo alguma coisa, então fica todo mundo muito frenético, muito elétrico, muito ligado, muito desesperado por novidade. Né? É complicado.
1: Porque imagine você ter sete, oito Netflix. Eu já não consigo acompanhar uma Netflix. Eu não assisto, sei lá, 10% do que passa na Netflix, porque não dá, né? O, o top 10 vai mudando frequentemente e você tem sempre coisas que novas que surgem que ficam enterradas. Agora você imagine 7 ou 8 Netflix. Todo mundo lançando milhares de coisas todas as semanas. Que loucura que não ia ser. Vou vir reclamar que tem muita coisa para ver. Já tem muita coisa para ver. Imagine com 7 ou 8 no esquema Netflix.
0: Ia ser loucura.
1: Ia ser loucura, né? Então eu até, eu até gosto que tem uns streams que não tem tanta coisa pra você acompanhar. E o que tem, você vai vendo com calma. Tipo, eu assisti da HBO a última coisa que eu assisti foi Scenes From A Marriage. Né? Aquele, aquela série, aquela minissérie com a Jessica Chastain e o Isaac. Como é? Oscar Isaac. Achei pesada e tudo. Imagina você ficar vendo uma série pesada como aquela em, em maratona. Porque além de, de da Netflix lançar bastante coisa, ainda tem um esquema de, de lançamento diferente, né? Que você pega e lança uma temporada toda de vez e tal. Ou aquele grupo grande de, de episódios. Então, é bom que seja diferente, é bom que cada um tenha a sua própria personalidade, seu próprio ritmo de lançamento. Testa coisas. Por exemplo, o Arif. O Arif eu acho que não funcionou no esquema de lançar um por semana. Você achou legal?
0: Para mim, isso seria indiferente. Eu, eu, o sentimento que eu teria do Arif, eu acho que seria o mesmo, tendo lançado tudo junto ou não.
1: Ah, eu, eu sinto que talvez eu tivesse apreciado alguns episódios um pouco mais se eu tivesse mais de um porque assim, são episódios curtos aí, o bom do episódio semanal é o que? que você pode pegar aquele conteúdo e você vai ficar uma semana ruminando naquele conteúdo aí quando você já não já não ficou com aquela impressão muito positiva da coisa aí você fica ruminando nas coisas por uma semana para poder ver o próximo Aí, talvez se eu tivesse visto assim um pouco mais rápido, de uma forma um pouco mais acelerada, assim, tipo, não tudo de vez, que eu, eu não ia sentar pra ver tudo de vez, nem pensar. Mas, sei lá, dois por vez, ou três por vez, eu acho que talvez causasse um, um estranhamento menor, porque era um episódio bem curtinho, sabe? De 20, 25 minutos no máximo. Uhum. Mas eu acho que, que dá pra fazer esses testes quando você. Tem formas de distribuição diferentes, né? Então, eu acho legal que cada, cada streaming tenha o seu próprio ritmo. Não, não precisamos de site Netflix. Pelo menos eu acho
0: que não. É, Aí? dá para selecionar melhor, né? O, o que nós queremos consumir. Isso. Eu Até porque que... é humanamente é impossível acompanhar todos, toda hora. Exato. Eu acho que é essa a
1: questão. Eu acho que a proposta do nosso podcast é essa. Vamos conversando com as pessoas, vamos conversando aí pra a gente, vamos assimilando as coisas legais que estão passando, mas não vai dar para acompanhar tudo. Não vai dar para trabalhar horas e horas e horas e depois assistir, sei lá, quatro, cinco, seis séries para poder comentar e fazer episódios. Pelo menos para mim, enquanto mãe, isso aí é uma proposta indecente até.
0: <risos>
1: Sabe? Porque eu não, eu não tenho como fazer isso. Não tenho, não tenho. Mas é isso. Eu acho que a gente poderia pegar mais leve nas cobranças de velocidade. Porque se a gente não se der um pouco de paz, um pouco de, de tranquilidade, a gente nem vai curtir o que tá assistindo. E não vai conseguir dar conta e vai acabar frustrado Pelo menos é o, é o que eu penso, assim, sabe? Tá eu queria que, que o povo curtisse mais, voltasse a curtir mais as três pontos. Então é isso, Bia. Ficamos por aqui. É, deixem Pessoal, deixem as suas impressões, o que vocês acharam. Comentem para vocês o que é mais importante. Ter quantidade ou ter qualidade no catálogo? E pode ser por, por direct do Instagram, pode ser no nosso e-mail, apenas podcast.gmail.com. ou pode ser no nosso site Novidade. Eu, eu ativei a função de fórum lá no nosso site. Está bem bonitinho, bem legal. Eu mudei as cores. E se vocês quiserem lá começar uma conversa no fórum que tem lá no, no site, vai ser bem legal, porque... os Comentários de vocês vão ficar registrados e outras pessoas que vierem depois e que ouvirem o podcast depois podem é, fazer comentários, né? O tema do que foi dito por vocês. Então é isso. Até a próxima. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Até a próxima.